0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело», в котором ты живешь. Подкаст о любви к себе, своему телу, еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях мой действительно, друзья, вот воистину долгожданный собеседник, специалист нашей команды Mental Nutrition, клинический нутрициолог, представитель японского научно исследовательского центра Enfield Japan, автор методик различных оздоровлений, специалист по, как ты говорила, красивой нутрициологии, это действительно так. И, собственно, наш наша незаменимая, наверное, друзья, часть нашей команды Валерия Толмачева. Ну, спасибо тебе наконец-то, я тебя затащила в этот подкаст.
1: Здравствуй, дорогая Дарина, здравствуйте, дорогие слушатели. Просто времени действительно очень немного, потому что исследуем вопросы долголетия, геронтологии, да, ищем ту самую волшебные рецепты, как нам быть вечно молодыми и, главное, здоровыми, потому что мы понимаем, можно быть в сто лет, да, дожить до 100 лет, но дряхлым, без мышц, с повреждением мобильности суставов, но мы стремимся к тому, чтобы мы жили долго и оставались здоровыми. Поэтому сейчас наука не стоит на месте, очень много происходит различных конференций, различных семинаров, на которых обсуждаются вопросы долголетия. И вот я сегодня хочу с вами поделиться о том, что мне удалось да, собрать, на себе протестировать и на своих клиентах, соответственно. Да. Это моя лекция по биохакингу, которой я делюсь с удовольствием, можно сказать, да, с теми, кто в этом заинтересован. Давай начнем, наверное, с того, про основные теории старения и возраста ассоциированных болезней. Да, то, что мы говорим, онкология, катаракта, артрит, остеопорозы, болезни сердечно-сосудистой системы, атеросклероз, нарушение обмена веществ, диабет второго типа, ожирение, хронические болезни почек, расстройство нервной системы и даже депрессия – это все – тоже старение организма, причем ты знаешь, что сейчас в топ-3 смертностей, если раньше да, это была э, сердечно-сосудистая система и онкология, то сейчас в топ-3 в современном мире входит и э, преждевременная. Смерть – это депрессия, потому что это в том числе вызывает у нас хроническое воспаление в организме. И что вызывает все вот эти да, теории, что, ну, моменты со старением? Это, конечно же, мы все знаем оксидативный стресс. Да? Это когда количество свободных радикалов а, да, повреждают нашу клетку ввиду там, нашего нерационального питания, образа жизни, экологии, да, там, стресса. вот. Митохондриальная дисфункция – это когда у нас да, снижение аутофагии, это когда у нас организм да, не может самостоятельно утилизировать клеточный мусор. Митохондрии – это вообще наши энергетические станции, можно сказать, наш двигатель да, внутреннего сгорания, от которой зависит наша энергия. И, кстати, количество митохондрий, количество энергии передается от матери. А клеточное старение, да, у нас есть непосредственно, когда у нас клеточка саморазрушается, деформируется, да, и уже не дает нам энергию, а наоборот, да, вызывают у нас процессы, которые запускают процессы старения. А Постоянно воспалительный процесс, то есть это вот не то, что, да, например, мы заболели выздоровели, да, максимально. У нас там кортизол поднялся, опустился, то есть организм должен так действовать. Но когда у нас сохраняется хроническое воспаление в тканях и клетках, вот это вопрос к тому, где уже стоит обратить внимание, это вот, например, постоянно повышенные лимфоциты, сниженные нейтрофилы, да, сниженные моноциты, это уже говорит о том, что в организме уже стойко лежит хроническое воспаление в тканях и клетках, которые в Воследствие может привести к развитию аутоиммунных каких-то процессов, а мы э, говорим о том, что это 5-7 лет. Почему как бы, да, не стоит игнорировать эти показатели в э, лабораторной диагностике, а начинать что-то делать да, с иммунитетом в том числе, с, там, с нашими выделительными органами, да, вот, и снимать вообще эту детоксикацию, проводить, снижать это хроническое воспаление.
0: Ну и тут для логичный вопрос, как бы все знают про то, что там детоксы, какие-то различные там марафоны на соках, я не знаю, друзья, голодание, что-то еще. Вообще как действительно, вот я немножко тела в сторону, есть ли смысл? Вот вот искал про детоксикацию, действительно ли детоксы это про соки, про какие-то там я не знаю смузи, голодание или это про абсорбент? То есть про что это? Потому что очень часто даже наши слушатели в том числе, друзья, как бы, хоть мы и про психологию, но про, про физическое здоровье, которое, без которого ментально невозможно, мы тоже говорим.
1: А детоксикация на соках – это заработать себе лишний стресс и вогнать в организм в полные, да, можно сказать, дефициты. Потому что настоящая детоксикация, во-первых, она не может быть меньше там, трех недель, и запускается она при помощи нормализации работы наших всех органов, которые отвечают у нас да, непосредственно за выведение метаболитов, тех же самых гормонов, за выведение продуктов распада, алкоголя, непереваренной пищи, белка, а это у нас, естественно, да, работа почек, это работа поджелудочной железы, это налаживание работы желчного пузыря, то есть это такая история и печень безусловно, да, это такая полная и кишечник тоже в том числе, который у нас отвечает за ту же самую, да, можно сказать, детоксикацию. То есть, это комплексный такой процесс. Если бы так все было просто, наверное, бы не было такого большого количества людей, которые страдают именно интоксикацией. И когда вы чувствуете, что у вас там тяжесть с утра, вот ноги еле встали, ноги ноги еле передвигаете, тоже сразу вопросы, как у вас почки справляются с с выведением того же аммиака, который у нас образуется как продукт распада белка. мы всегда очень особенно молоденькие девушки да, стараемся налегать на белок, но, к сожалению, у нас не всегда усваивается настолько, насколько нам нужно, да, ввиду там, низкой кислотности, маленького количества пепсинов, да, там, ферментов необходимых для переваривания, да, перевода этого белка, чтобы он распадался на аминокислоты и на пептиды. Вот, соответственно, всегда мы смотрим. Да, вот именно даже, кстати, вот есть сейчас такие инструменты интересные в геронтологии, если даже есть такие институты долголетия, которые есть уже в России, на базе наших медицинских университетов, и вы можете там сами ввести маркеры и посмотреть насколько ваш биологический возраст. И там среди маркеров вы найдете как раз креатинин, да, это то, что у нас непосредственно отвечает за состояние почек. Вот, естественно, там С-реактивный да, белок – это наш воспалительный процесс, там и гликированный гемоглобин – это то, что отвечает за наш да, образно-углеводный обмен. То есть это все, что засахаривает нашу молекулу. И именно вот по этим, да, по состоянию наших Почек, печени, желчного пузыря, сердечно-сосудистой системы, мы можем говорить, как бы, куда мы движемся в сторону долголетия. Причем самое интересное, как бы, в принципе, я здесь ставила эксперименты, всегда часто говорят, что все, да, человек сразу начинает плохо выглядеть, если у него проблемы. Да, безусловно, кстати, даже опущенные уголки глаз говорят о том, что где-то есть дисфункция почек. Ой, же это печень, печень, да. Пигментация на, на щеках, да, особенно вот там, где по уровню, когда мы, да, вот наносим корректор, если здесь пигментация, это тоже печень. Если мы говорим сухие губы, шелушаться губы, это не только нехватка, да, жирорастворимых витаминов, но это тоже состояние кишечника. Все синуситы, да, заложенный нос, проблемы с дыханием, вопросы тоже косвенно, кишечник, то есть, да, там, когда отечность под глазами, там, такие, как, знаете, вот такие вот грыжи под глазами, это тоже состояние почек, но это, опять же, мы, когда говорим, уже такие запущенные состояния, поэтому Не всегда, да, какой-то период времени у нас организм, еще если девушка ухаживает за собой и, самое главное, спит хорошо, да, наше не всегда еще лицо может выдать нам какие-то первые признаки, да, старения или там что-то, что в организме. Когда это уже идет в такое вот прогрессирующее заболевание, тогда наше лицо на самом деле физиокально покажет, что где-то есть уже какие-то отклонения. И... Конечно, управление возрастом — это наши ежедневные действия. И хроническое системное воспаление, которое я обозначила как основной сейчас обсуждаемый на всех конференциях причина старения, это следствие, минуточку, психоэмоциональных и физических состояний. Это то, что доминирует в современной структуре заболеваемости и смертности во всем мире. Психическое состояние — об этом наш весь подкаст который, да, непосредственно связан, мы сейчас нутрициологи очень активно привлекаем, да, в помощь, в пару психологов, психотерапевтов, соответственно, да, Дарин, мы с тобой сделали такой прекрасный проект в паре с Мариной Емельяновой, да, где мы ведем с двух сторон нашего клиента и по психотерапии, да, и пищевого поведения, и в том числе по нутрициологии. Потому что мы сами эмпирическим путем да, прекрасно поняли, какие могут быть результаты. И острое хроническое воспаление это триггер патогены это инфекции. Да? И Системное хроническое вне инфекции воспаление, когда никакой то возбудитель является хроническим воспалением, это вяло текущий разрастающий разрастающийся процесс, это и есть токсическая нагрузка. И развитие данного процесса в том числе связано с эпигенетикой. Мы э, говорим, да, что генетика, то, что мы можем по генетическому тесту отследить и также, да, грубо говоря, провести э, анамнез, что было... у наших бабушек, да, какие были диагнозы, у наших родителей, какие являются диагнозы. Но эпигенетика, это сейчас есть такое понятие даже эпигеном, да, это то, как мы влияем на экспрессию генов, то есть вот своими действиями, рацион питания, сон, физическая активность, хронические инфекции, экология, хронический стресс, как мы можем, да, предотвратить то, что у нас заложено генетикой, либо отсрочить появление той или иной болезни, да, намного дольше, то есть это то, те маркеры, на которые вы всегда должны обращать внимание, знаешь, вот на самом деле очень большой тренд на сдачу лабораторных анализов. Но самое интересное, что мало кто с этим что делает. Это прям, знаешь, какой-то супер тренд пойти узнать, посмотреть, либо, да, как у нас говорят всегда, у меня все в порядке, у меня все в порядке, в референс это влазит, и мы вот мы теряем время на то что мы думаем, в референс-то влазит, потому что и ничего не делаем. А есть превентивные какие-то маркеры, превентивные истории, когда э, уже мы можем подсветить какие-то вопросы, связанные с нашим э, организмом, с развитием каких-то заболеваний. На это и существует сейчас превентивная медицина, которая столь сейчас актуальна. Конечно, на что мы смотрим в анализе крови, это общий анализ крови, безусловно. Это у нас количество лейкоцитов, соотношение лимфоцитов в процентном соотношении. СОИ, да, все мы уже научились, это скорость оседания эритроцитов, которая оптимум должна быть до 10, у женщин до 15. СРБ это ультрачувствительный белок, интерликины, ферритин. Кстати, ферритин является белком мустрой фазы. И мы всегда же за него боремся, да, что ферритин нам нужно всем как можно больше. Но здесь на минуточку, когда ферритин у нас больше 100, это уже говорит о том, что в организме есть воспаление. Гомоцистин, кстати, показатель, который отвечает за за сердечно-сосудистую систему, показывает да, нарушение метилфалатного цикла. Его тоже стоит держать в оптимуме не больше 7%. А здесь у нас активные да, группы витаминов В9, В12, В2. То есть тоже, опять же, нужно подобрать. Есть рабочие комплексы. Это не просто попить какие-то, знаешь, сазоны витаминки группы В. Есть реально рабочие комплексы, которые используют да, в своей практике нутрициологи, которые ну, уже подтвержденные да, действия. Вот, поэтому здесь даже важно, какие комплексы, в каких дозировках принимать. Гликированный вот. гемоглобин, это который показывает да, уровень сахара за 3 месяца. Соответственно, и показывает, насколько засахрен наша клеточка, да, насколько засахрен наш организм. Вот. Есть оценка индекса омега-3, омега-6, то, что мы все да, любим пить омега-3 пульнасыщенные жирные кислоты, но нам важно, чтобы было соотношение очень правильное этих кислот в организме. Липидный профиль, окисленные липопротеины низкой плотности – это тот самый плохой холестерин, именно да, окисленные липопротеины низкой плотности, которые откладываются у нас в стенках артерий и являются именно да, вызывающие воспаление в сосудистом русле, это вот самая опасная фракция. Как определить оксидативный стресс? Есть тоже анализ на оксидативный стресс. Вы можете понять, насколько у вас да, не хватает антиоксидантов. Это коэнзим к 10 витамин С, восстановленный глоцитион. Витамин D, безусловно, держать нужно да, нам тоже не менее 60-70. И, кстати, ожирение, в том числе и лишний вес, часто связан банально с нехваткой и витамина D. Ну и, конечно, половые стероиды, наши гормоны.
0: Друзья, и тара-та-там. И сейчас я напомню, с вами говорит клинический нутрициолог. Не врач, не профессор какой-нибудь там доказательной медицины и все остальное. Это просто на самом деле я хихикую, как бы достаточно зло хихикаю, потому что нутрициолог, мне кажется, ты знаешь, что-то... Если мы еще как-то психологов я отвоевала, друзья, благодаря вам, благодаря нашему подкасту в том числе, это с нутрициологами как-то вообще сложно и вот скажи мне тогда, пожалуйста, вот исходя из этого, я просто знаю объем твоих знаний, у меня нет сомнений. Но поскольку мы ведем рубрику, и, друзья, мы хотим вводить с Валерией эту рубрику «Краски о здоровье», о нашем физическом здоровье, которое действительно, друзья, ну, как без ментального оно невозможно, так и без физического невозможно ментальное. Потому что то, о чем говорила ты, что депрессия – это действительно, в том числе, может быть дисбаланс микрофлоры, который просто, ну, давит на нас, мы ничего не можем с этим сделать, мы, мы ищем пути, ходим по терапевтам, все остальное, а у нас банально, ну, как бы внутри, друзья, те, те микроорганизмы, которые договорились с нами быть всегда вечно в любви и радости, ну, как бы что-то пошло не так. И вот тогда, исходя из этого, вот ты сегодня говоришь о долголетии, и вот это маркеры, по которым мы можем определить. Вообще, в целом, есть какие-то базовые показатели, вот как можно в 21 веке, в веке изобилия, это как никто другой, ты знаешь, когда... Раньше было проще, вот в вакуумных условиях было проще, но ну, ты живешь там свой какой-нибудь корешочек, там тут что-то съел, там что-то съел, там тебе интервальное голодание, и, значит, у тебя э, огромное количество клетчатки, ну то, что, собственно, есть нечего. А сейчас ты заходишь в азбуку вкуса и 24 на 7-365 дней в году ты можешь купить все, что ты хочешь. Вот как сейчас выжить в этом состоянии? Как вот, вот, вот ты видишь это как нутрициолог? Как ты выстраиваешь вообще взаимоотношения клиентов с едой?
1: Я на самом деле очень сильно поддерживаю не модное питание, а интуитивное питание. Но интуитивное питание оно складывается с тем, да, что ты э, слышишь свой организм, и ты наладил вообще в первую очередь отношения с самим собой. Когда ты через еду можешь управлять своей энергией да, и своим телом, и своими мыслями. Потому что э, благодаря тому, что появилась э, психология, мы можем да, учиться управлять своими мыслями в аспекте каких-то наших там, травм да, там, и прочих историй. Но мы также можем управлять нашим настроением через микробиом кишечника. Потому что сейчас множество исследований да, говорят о том, что наша депрессия лежит в кишечнике. В том числе даже есть да. Там Исследования, как стали в Америке покупать меньше антидепрессантов Занимаясь кишечником, покупая пробиотики, метабиотики да, Постбиотики они сейчас называются То есть заселение нашей собственной флоры продуктами ферментации Которые являются пребиотиками, да, пищевыми волокнами Кстати, ты знаешь, есть такая интересная история с последней конференции Как можно управлять нашим микробиомом Есть большое количество клетчатки Да, есть инулин это олигосахариды, есть пектин, это из водорослей, а есть галактоолигосахариды. И вот смотри, вот, например, мы всегда говорим, откажитесь от сладкого, но человек находится в стрессе, он сидит на работе, да, там у него дедлайны, руководитель там что-то ему снова там недоволен. И мы, естественно, хватаемся всегда за что, да, вкусненького что-то хочется. Она же просит не только мозг, да, но и наша кишечная флора, она такая, ну все, она же привыкла сладеньким питаться. И здесь, как бы, да, ну взять этот момент и кормить эту нашу микробиом, наших бактерий пищевыми волокнами. Но, например, если отказываешься от сладкого, надо взять пищевые волокна, в которых содержатся именно да, вот эти сладкие истории. Это инулин. Инулин – это олигосахарид из цикория, из топинамбура, да, которые содержат в себе вот эти натуральные сахара. И, соответственно, наш микробиом, то есть мы можем тем самым управлять нашим микробиомом грубо говоря, подменяя ему те самые сахара, Именно вот такими вот корнеплодами из пребиотиков. То же самое галакто-олигосахарид. Это тоже пищевое волокно. Оно содержится в человеческом молоке, в молоке матери. И когда мы отказываемся, например, от той же молочки, мы можем давать пищевые волокна на базе галакто-олигосахаридов. Сейчас же существует огромное количество пищевых волокон, пробиотиков, пребиотиков. И они на самом деле подбираются индивидуально под нашу микрофлору, под наш микробиом. Мы, мы же все да, с разным микробиомом. Да, у кого-то количество бактерий а, должно… Ну, у кого-то больше лак, только бифида, да, у кого-то дисбиоз. То есть и тут тоже очень важно, мы с тобой сегодня говорили, что есть такой а, да, там, колонофлор, а, анализ, который сейчас является доказательным и рабочим с точки зрения исследования нашего а, Составляющий, кто живет на толстом кишечнике, да, вот отличие, например, просто, если мы сдаем кал на дисбиоз, который является непоказательным, тоже еще вопрос, какие мы сдаем анализы, потому что сама же знаешь, что очень не все мы можем отследить по крови, и мы думаем, что у нас все прекрасно, на самом деле мы себя обманываем, а болезнь развивается 5-7 лет, да, и мы здесь должны как-то вот понимать, что мы действительно берем контроль над своим состоянием,
0: так и получается, Лена. На самом деле, вот, друзья, я просто... Валерия Толмачева это тот человек, которого заслушиваемся мы со всей командой, в том числе нашего монтажника, который занимается монтажем наших подкастов, потому что ну, действительно, ну, правда, браво, правда, аплодирую стоя твоей заинтересованности, твоей увлеченности, и, наверное, в глубине изучения, потому что, друзья, ну, правда, это то, за что я Переживаю, за что я рада, что в нашей стране, к сожалению, я тот человек, который счастливый, обладатель, как я типа всегда говорю, гипотереоза, поликистоза, всех остальных болезней, которые такое могут быть, инсулинорезистентности, не знаю, там да, по, по, по такой, э, знаете, кокетливой стадии сахарного диабета второго типа, да, хотя я абсолютно там не, не ем сахара, и инсулинорезистентности, всего чего угодно. И тот момент, когда на тебя выделяет полчаса, ну, правда, как будто бы невозможно, потому что слушает тебя человек, который не является врачом, ну, как бы сложно не поверить. И вот тогда, исходя из этого, скажи, пожалуйста, что нужно делать, чтобы долго жить? Даже, наверное, друзья, вот мой бы был запрос не долго жить, а, наверное, качественно жить. Вот качественно, здорово жить. Как это вообще работает?
1: Да, я даже знаешь, что сейчас есть такое, да, два лагеря и обсуждается очень активно. Стоит ли применять применять, э, синтетическую гормональную терапию, либо э, можно, да, там как-то попробовать при помощи всяких фитотерапий, да, фитоэстрогенов. Сейчас вообще на самом деле биохакеры э, той же самой Америки сидят на гормоне роста, на пептидах, вот, э, да, на какой-то там гормон заместительной терапии. Я работаю несколько лет с японцами, с японскими учеными. Мы исследуем большое количество ингредиентов, да, и японцы, на самом деле, это те долгожители, которые могут заявить о том, да, что они знают секреты. И мы сегодня, вот я хочу поделиться, да, своими наработками непосредственно, то, что я, какой опыт мы в Россию впервые привезли, наша корпорация в 2014 году, привезла технология обогащения воды молекулярным водородом. Все, наверное, знают эти баночки, да? бутылочки, портативные генераторы, когда ты можешь брать ее с собой, генерить водород. Вот. И водород – это очень мощный антиоксидант, который может, да, в отличие от витамина С, проникать сквозь гематэнцефалический барьер клетки, превращать свободный радикал в воду. Это вот такое уникальное свойство водорода, еще самые мелкой молекулы. Вот. И на самом деле у японцев вот, они живут да, там 120 лет. И мы думаем, что они не едят мясо, Жители Окинавы очень хорошо едят красное мясо, свинину едят. Они едят очень много жирных продуктов и жареных продуктов. И у них есть один большой секрет их долгожительства. И мы сейчас в конце нашего подкаста об этом поговорим. В чем же истинная Причина долгожительства. Есть такое понятие «жители голубых зон». Сейчас даже много да, фильмов выпускается на эту тему. Жители голубых зон – это жители-долгожители. Это остров Окинава, это Коста-Рика, это Сардиния и юг Франции. И у них есть э, 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 такой один, можно сказать, секрет, который их всех объединяет. Мы это обсудим. Ну, давай пройдемся по тем самым, да, эпигенетическим моментом долгожительства, на который стоит внимание, просто обращать для того, чтобы если вы действительно, да, особенно в 35+, я хочу сказать, даже по себе, очень сильно начинает наш организм да, показывать то, да, что мы не уследили, можно сказать, До 35 И здесь уже, как говорится да Все идет каждый год Идет с какой-то прогрессией Поэтому э, мне очень нравится Что у нас сейчас появились клиенты В Mental Nutrition Center, которым по 27 лет И когда я выясняю Потребность, для чего человек обратился К нутрициологу мне говорят, я хочу жить там, Долго, молодо И хочу сейчас уже начинать да, Заботиться там, о своем здоровье То есть это очень-очень здорово Потому что раньше, как было да, Когда там, нам что-то начало отваливаться Болеться, какие-то заболевания да, Нам нужно не довести себя до критической точки Когда только фармпрепараты будут да, Естественно, нутрициология Она не мы всегда идем в связки с врачами. Почему у меня такие знания? Да, потому что я практикуюсь вместе в связке с врачами, в том числе, да, и у меня есть там, да ряд врачей, с которыми мы идем в связки. И поэтому, конечно же, я все да, там, продукты питания, какие-то нутрицитическую поддержку, в том числе, подбираю ссылаясь на лабораторную диагностику. Здесь как питание альтернатива лекарствам. Соответственно, если, конечно же, уже прогрессирующая болезнь, конечно, я всегда направляю к врачу, да, который будет назначать уже фармпрепараты, если они здесь нужны. Но мы знаем, например, да, даже при употреблении фармпрепаратов, например, если вы там, да, принимаете статины, они снижают коэнзим 10 это нужно постоянно датировать коэнзим 10 10 да? например, метформин, который у нас да, идет для инсулинрезистентности, снижает витамин В12, наши вот эти судороги, мы часто думаем, что у нас нехватка витамина, там, магния, да, минералы. то здесь как бы, мы понимаем, что в том числе нужно смотреть, какие фарм-препараты принимает а, человек, и мы уже можем косвенно провести параллель, где у него дефицит. И на самом деле даже по жалобам можно понимать, где дефицита. Ладно, начнем. Значит, какие у нас основные да, принципы долголетия жителей голубых зон? Ну, конечно же, это чекап организма. То есть мы рекомендуем хотя бы раз в год, ну, хотя бы раз в год делать полный чекап лабораторную диагностику. Да? И определение биологического возраста, основные маркеры старения организма – это нарушение от базы углеводного, белкового и жирового обмена. И хроническое системное воспаление, это общий анализ крови с лейкоцитарной формулой. Хотя бы вот эту базу, да, липидный профиль, приводный обмен, состояние желчного пузыря да, и общий анализ крови, мы там уже очень многое можем увидеть. Дальше, сбалансированные циркадные ритмы – это тоже наша база, это баланс нашей вегетативной нервной системы, это бодрость и релаксация, это качественный сон. То есть с утра мы должны быть бодрые, до да, 6 до 8 у нас вырабатывается кортизол, который у нас будет, и если мы после 9 не можем себя после 8 даже да, поднять себя с кровати, уже вопрос того, что что что-то происходит у нас, когда в нашем организме дисбаланс, то есть самые там, да, уставшие, как говорится, на почте, на самом деле, да, дисбаланса гипоталамус, гипофиз, надпочечники, вот эта все система. А вечером, после пяти вечера, мы должны расслабляться. У нас включается уже парасимпатическая нервная система. И здесь мы уже да, должны для того, чтобы вырабатывался тот самый мелатонин, приглушать свет, да, включать ночники, там, зажигать свечи, там позже 9 вечера мы не включаем яркое освещение, здесь должны быть какие-то красные лампы, естественно да про гаджеты мы уже все давно знаем, но не пользуемся да, этим способом что нужно их убирать, читать книги да и принимать там, ванны с магнием, и здесь вопросы да, легкого питания, легкого ужина, не нагружать опять же нашу выделительную систему, наши почки вот этим белком, да, сахарами и давать запустить процесс аутофагии то есть это вот да там если кто-то страдает инсуленорезистентностью, то есть мы едим не раньше семи, не позже 80, тоже есть такой нюанс, потому что ночью у вас будет там гипогликемия, и вам просто не хватит да, именно сахара, чтобы не продержаться всю ночь. Хотя на самом деле ночью организм использует жиры. Именно да, вот и некоторых историк, кто ночью просыпается, можно, например, в порядке все с жировым обменом, можно ложку кокосового масла дать как энергию, нашему организму для того, чтобы ночью не просыпаться от вот этих, да, именно историй. Вот, ну это очень долгий, да, очень долго можно об этом всем говорить, такие очень нюансы. Поэтому баланс утра симпатическая нервная система, это у нас бодрость, да, это наши адаптогены всегда мы говорим, здесь женьшень, да, там радиола розова, если мы говорим в аспекте каких-то нутрицептиков. И вечером это у нас релаксация магний, витамин В5, В6 для наших надпочечников, эльтианин, мелатонин, да. Мелатонин это такая серьезная история, которая тоже рекомендуется, по сути, да, там клиническим нутрицептиком, либо врачом, это про гормон. И при некоторых патологиях, например, эндометриозе, он даже необходим. И в пожилом возрасте, да, как для предотвращения превенции онкопроцессов. Дальше, питание. Акцент на растительную пищу и источники клетчатки. Да, здесь должна быть радуга на тарелке. Это ягоды и овощи, несладкие фрукты, 5-7 порций в день. Да, и сохранение вот этого кислотно-щелочного баланса. А щелочные истории, да, это все у нас связано с овощами в том числе. Что закисляет наш организм, да, это белок, это кофе, это большое количество, да, всего того, что... А вирусы у нас развиваются, бактерии в кислой среде, мы это тоже знаем. Поэтому не зря, да, всегда мы говорим с тем же самым белком, всегда съедаем клетчатку, именно зеленые листовые салаты. Питьевой режим здесь, я думаю, что тоже, опять же, да, есть определенная система подсчета, индивидуально, кому сколько нужно воды, и тоже здесь не только 30 мл на килограмм веса, я не очень согласна с этой теорией, нам нужно индивидуально даже подбирать ту же воду, в зависимости от состояния организма. Детоксикация организма – это рацион, имитирующий голодание. Существуют две такие диеты, которые используются в геронтологии. Это рацион 5 на 2, когда мы 5 дней в неделю едим обычную еду, 2 дня в неделю мы едим овощи, то есть разгружаем организм от белка рацион, имитирующий голодание это FMD диета да, то есть там идет ограничение калорий на протяжении семи дней. То есть это тоже диета, кому интересно, да, в следующий раз мы с тобой можем поговорить об этом более подробно. Физическая нагрузка, она у нас подбирается индивидуально, мы знаем, да, что если у человека проблемы, вот у родителей есть в анамнезе остеопороз, да, проблемы с суставами, и мы уже там, в 30 лет слышим какой-то хруст, не нагружаем суставы, подбираем не вот это, да, естественно, приседание со штангами, убивание себя в спортзале, это еще больше разрушает Наших вещей, да, еще больше у нас нагрузка на соединительную ткань. А если у человека проблемы с соединительной тканью, с внешклеточным матриксом. Кстати, Дарин, межклеточный матрикс вот эта история с эластином формируется у нас в подростковом возрасте. И вот то, что мы в подростковом возрасте себе создали, мы потом После 25 лет, когда у нас уже разрушается очень быстро, коллаген мало синтезируется, мы на этих ресурсах потом живем всю жизнь. Поэтому так важно подросткам правильно питаться, да, использовать хороший качественный белок, поменьше сахаров и поменьше, конечно же, да, таких быстрых углеводов, типа как-то булочек да, и прочие истории. Вот. А стресс-менеджмент, конечно же, да, это у всех свой вид релаксации от магниевых ван до медитации и звукотерапии. Сейчас мы знаем, что тоже очень популярен саунд-хиллинг, да, который используется. Но ну, опять же, да, здесь в помощь, конечно же, health коучи и психологи. Ну и то, что я обещала рассказать, да, что какая одна из важных причин долголетия жителей голубых зон – это ментал-хелс, ментальное здоровье. Это то, что является причиной как бы, этого долгожительства, да. Это семейные отношения, воспитание детей, да, пожилые родители живут с детьми и плюс-минус один спутник на всю жизнь. И, кстати, было такое тоже исследование, что отношения в паре продлевают жизнь на 10 лет. Поэтому даже вот была такая история, что мужчина, живущий в паре, да, живет дольше на 9 лет. Я думаю, что мы сейчас опять к этому приходим.
0: Друзья, Валерия Толмачева сделала что-то невероятное. Это тот выпуск, где я почти 35 минут просто молчу, друзья, и как бы просто слушаюсь с открытым ртом, и даже добавить нечего. Вот на том моменте, когда ты сказала «партнер на всю жизнь» или там что-то еще, вот тут я такая «ну хоть я тут, ну, хоть здесь я могу закричать». Друзья, действительно, ну как бы все подтверждает оно, что помимо того, во-первых, спасибо огромное, ты... Ну, друзья, я искренне говорю, я не знаю, как вы, я заслушаюсь тебя, и это всегда так. И вот у нас было с тобой буквально несколько выпусков, и все, собственно, ждали, когда ты уже вернешься, собственно, на поля вот, знаний давать. Но ну, то, как Валерия Толмачева готовится, я теперь понимаю, почему она приходит раз в год, собственно, друзья. Пока там все результаты лабораторных диагностик, как бы уже просто эти дол- долголетние исследования не пройдут, она, собственно, не придет ни с какой-либо темы. На самом деле так. И друзья, вот тут тоже профилактика перфекционирована. Вот, понимаешь, вот пусть я буду каким-то твоим вот это, знаешь, погрешностью. И действительно очень важно то, о чем ты сказала, друзья. Вот залог долголетия – это, безусловно, питание, это, безусловно, чекап, это, безусловно, забота о своем физическом здоровье. Но как важно и как мне нравится, что с точки зрения нутрициологии по сути, с точки зрения тех людей, которые бы должны бы нам действительно оставить только там, не знаю, полезные углеводы, белок, жиры и там все остальное, убрать фастфуд. Но как важно, что вы говорите о ментальном здоровье, о том, что о, а без психологии тут тоже не работает. Друзья, это то, чему посвящен наш проект, что без психологического здоровья не будет физического, без физического не будет того самого пресловутого ментального. Как, на это, как это все между собой связано.
1: Да, я с тобой соглашусь. Но про партнера, кстати, на всю жизнь. Опять же, конечно же, это все такая э, классная да, идеология, потому что сейчас тоже есть... Такое мнение, что мы, партнеры, ну, невозможно быть с одним партнером на всю жизнь, якобы, потому что на каждом этапе своей жизни мы развиваемся, да, и. Насколько да мы привлекаем партнера на свое состояние сейчас да и закрываем какие-то свои потребности. Как только мы, ну, опять же, да, вырастаем из этих потребностей, мы ищем партнера, с которым мы дальше пойдем на level up. Да? Ну, это так немножечко про личностные отношения от нутрициолога. Что еще очень интересно, это тоже сейчас является таким неким трендом, а в России это участники сообществ, да? то есть они могут быть вот долгожители, это религиозные, духовные, ну, если мы говорим в аспекте, да, вот, ментальные, и это регулярное общение внутри сообщества. Вот сейчас у нас популярны да, все вот эти, скажи, женские сообщества, женщины объединяются, вообще женщина очень сильный ресурс, если женщины друг к другу опять же да, относятся без зависти, женщины друг к другу да, является такой поддержкой, не зря да, женщины раньше собирались в круги что-то вязали что-то мастерили и это создавало вот этот круг нам же женщинам нужно где-то всегда подпитываться правильно да вот и кстати очень сильно даже бывает иногда вот эти ретриты мне вот клиенты делятся да что я вот съездила на ретрит с женским сообществом и женщины мне столько хорошие дали обратной связи столько мне сказали обо мне что ни один мужчина никогда в жизни мне не смог так поднять самооценку вот пожалуйста свой круг общения да и вот свой круг общения Есть и даже вот на примере Окинавы, у них есть такие группы из пяти людей, они называются МОАИ, вот это люди, которые преданы друг другу всю жизнь, и у них регулярные встречи, взаимопомощь, поддержка, то есть вот это социальное одиночество, которое у нас стало в виду развития социальных сетей, оно стало прогрессировать заболевания, да, то есть что, то, что мы уперлись от отсутствия банального общения. Ну и, конечно же, самое большое в Японии достижение и то, что является да, причиной долгожительства, это смысл в жизни. В Япония называется это икигай. Это предназначение и цель. И вот вопрос, который мы должны задать себе с утра. Зачем я просыпаюсь с утра, и какой смысл движет мной? Потому что именно смысл жизни, нашей ценности, себя, то, что мы несем в этот мир, да, а вообще с какой миссией мы, наверное, живем, да, оно, цель, как даже говорят да, там нейробиологи, нейропсихологи, что всеми нами движет цель, и до тех пор, пока мы понимаем, для чего да, мы просыпаемся каждое утро, мы э,
0: сохраняем свое долголетие. Ну, друзья, это звучит, собственно, как тост, Лер. Но, друзья, все решается, действительно, занимайтесь, можно... И мы, правда, всегда говорим, что не обязательно вот делать все-все-все много всего разного, чтобы быть здоровым. Достаточно действительно поддерживать заботу о себе, вот о, о своем физическом здоровье, о своем ментальном здоровье. А если вы хотите какой-то условный апгрейд, вот всегда есть, собственно, вот эти нутрициологи. Ты, мне кажется, самый дотошный из тех, кого я встречала, друзья, потому что мне стыдно, потому что с Валерией мы учились примерно на одних курсах, примерно заканчивали одни и те же университеты, учебные заведения. Но мне всегда стыдно, потому что это тот человек, который... С таким рвением, с таким интересом исследует что-то новое. Но, с другой стороны, мне всегда эгоистически спокойно, что если что, я не пропаду. Ты меня всегда спасешь, собственно, и я не скужусь раньше времени, друзья, Я буду вам надеюсь какое-то время еще полезно. Лера, спасибо тебе огромное. Спасибо большое, что Пригласила,
1: да, что мы сегодня осветили такую актуальную тему на сегодняшний момент. Буду дальше исследовать э, истинное долголетие. Надеюсь, что э, вижу это все еще раз своими глазами из уст самих жителей э, острова Кинава. Планируем в следующем году поездку, если все сложится максимально комфортно. Буду с вами очень делиться и да, приносить самые свежие. новости новостей, э, с конференцией по долголетию.
0: Друзья, надеюсь, что я еще в ближайшее время буду вытаскивать. Вообще, это прекрасная барышня Валерия Толмачева пообещала мне, что у нас, собственно, будет теперь рубрика про физическое здоровье хотя бы раз в неделю, хотя бы раз в две недели. Друзья, напишите, кстати, напоминаю, что мы есть в Телеграме, в нашем Инстаграме. Напишите, если вам это интересно. Вот тогда она уже точно не отверстится, потому что ей станет стыдно. Перед, ладно, передо мной, но перед вами. Поэтому, друзья.
1: Ну да, кстати, может быть, какую-то тему они да, нам подскажут, да, чтобы это было действительно максимально продуктивно. И, конечно, я максимально погружусь, да, соберу все свои а, наработки и с удовольствием да, тезисно поделюсь, чтобы да, сэкономить время наших слушателей на поиск информации.
0: Друзья, ну, собственно, здесь добавить нечего. Я только радуюсь, что это специалист в нашей команде. Это был подкаст "Тело", в котором ты живешь. Береги себя. Пока-пока.